0: Sakala Studio
1: Tere päevast, head Sakala Studio kuulajad. Mina olen Sakala peatoimetaja Hans Väre ja minuga koos on Sakala arvamustoimetaja Triin Loide. Helipuldis aitab meid mõlemaid Kai Ja, ja räägime äh, nagu ikka teisipäeviti sellest, mis on põnevat, olulist ja silma silmapaistvat toimunud Viljendimaal äh, viimase nädala jooksul. Ma arvan, et asi, mis meid kõige rohkem on mõjutanud, on ikkagi seotud viiruskriisiga, nüüd siis selle leevenemisega väga suur rõõm on näiteks teatada, et täna on Viljendimaal nullipäev, ei lisandunud ühtegi korona positiivset inimest. Ja seda on, seda, seda parem on nautida neid leevendusi, mis viimasel ajal on hakkanud tulema. Näiteks sellest nädalast võib käia juba restoranide siseruumides. Käisin kaiseile lõunal, istusin restoranis lauas ilma, et mulle oleks midagi krae vahele tilkunud ja oli väga mõnus. Rahvast oli just niimoodi, et, et keegi ei äh, ujunud väga külje alla, aga samal ajal ma nägin, et, et äh, ikkagi noh, hõre kindlasti ei olnud.
2: Ja tere ka minu poolt, et kui siin see eelne avanemine puudutab asju, mis on juba ehitatud, siis lootust on, et tulevikus hakkavad avanema. Ka hoopis teistsugused asjad ja uued kohad, kus käi ja nii näiteks on räägitud sellest, et Lidl tahaks tulla Viljandisse, see on siis kuulus Saksa odav kaubakett, kui nii võib öelda ja neid ehitusplaane on veel teisigi, kesklinna peaks kerkima, no, kui kõik läheb plaanide kohaselt, kui ma ei eksi siis vist kaks uut keskust. Ja, ja, ja.
1: kesklinna, üks on siis äh, maksimarket, mis peaks tulema Mänimäele ja teine on äh, looga täna vakanti, see ka vist kesklinna alla päriselt ei lähe, aga mis sinna täpselt tuleb ja seda veel ei olegi teada
2: no, no või väike, nii väike et kõik on üks kesklinn. ja ühest küllest tekitab see muidugi kas just võibolla rõõmu no selles mõttes kindlasti, et kui suured firmad näevad Mõte, et Viljandisse laieneda, siis järelikult nad näevad Viljandil perspektiivi, tarbi ja kindlasti ootab uusi valikuid, paremat valikud, võimalikad ka hinnasõda, mis elu lõbusamaks teeb, aga teisest küljest loomulikult sellised suured ketid suudavad kohaliku tootjaga märks efektiivsemalt konkureerida, nii et omad mure selle kõige juures on, aga kaubandus elavneb. No sellest võib esialgu rõõmu tunda.
1: Ja, mulle tundub, et see lillli tulek ongi eelkõige äh, nagu sellises üleriigilise mõõtmega äh, olulisem. Et ühelt poolt, nagu sa ütlesid, et, et ta võib kohalikele tootjatele hinnasurvet äh, panna päris korralikult juurde. Äh, teisest küljest on see äh, on oodata, et, et ta mõjutab ka praeguseid kaupanduskette jällegi tarb jälle soodsamaid hindu kehtestama. Aga kui Lidl jah, teepoolest tuleb, siis ehk päris kindlalt ju seda me veel ei tea, siis saime sel nädalal ka uudise, et, et ühest asjast, mis ei tule, see on siis tennisekeskuse laiendus, mida plaaniti spordihoone kõrvale Ja äh, isenesest oli selle üle poliitiline vaidlus juba ka varem, et kas kas linn võiks siis anda anda hoonestusõiguse otsustuskorras pluss veel 300 000 euro äh, toetuse ja siis saada vastu sellele jõusaali ja ja äh, laua tennise saali ja mis, mis seal kõik veel olid et kui enne selle üle vajeldi siis, siis nüüd ja, ja asi jõudis tagasi linnavalikugust linnavalitsuse kätte siis nüüd uuesti seda enam linna valitsus valikugule ei saadagi sest et osavühing tennise osa keskus lisas oma hoonestuseiguse saamise soovi sellise punkti et kui arendus kavandatud 1,61 miljoni euroga valmis ei saa, siis jätab ta endale õiguse linna lehitamata jätta see laua saal ehitamata ja ja lifti ja ka 105 000 jõusali tundi aastas või vabendust mitte aastas, vaid järgmise 7 aasta jooksul oleks ära jäänud, et kuigi pärast siis selgitas tennise keskusjuhatuses esimes Mark Koravet et see oli nagu pigem selline ettepanek, mitte nüüd raudkindel äh, tingimused siis äh, see oli midagi, mis eh, ehmatas enamiku poliitikuid ära ja, ja praegu on siis tennisealli laiendamise plaan pandud Kalevi alla.
2: Mida ei ole pandud Kalevi alla on äh, Viljandima vabadussajas mälestus samba taas loomine, äh, Eile siis suudis, et osaühingute kivikuvand ja teemodel ühispakkumine on vastu võetud ja sammas läheb siis nüüd tead olevat andmete kohaselt maksma 660 000 eurot. No küllest võib muidugi diskuteerida, et kas keerulistes majandusoludes kärbete tingimuses ja nii edasi on nüüd see samba ehitamine kõige mõistlikum, aga riik on raha selle jaoks juba eraldatud, inimesed on oma annetused teinud. Aga nüüd, mis on kurioosne, on see, et praegu on selle samba ehitamisest puudu 50 000 eurot. Et sambad ja... Kas tuleb
1: meelde mingi sammas, mis on maksnud 50 000 eurot?
2: Ma ei tea, mul nagu midagi on meeles midagi ei aga mul praegu ei tule meelde. Ja noh, tegelikult 50 000 eurot läks siis täpselt linnale maksma praegu jätkuvalt sistu kuulus, poolest kuulus ja köala ausamas, mille mille saatus on sama lahtine kui see kast ise, see kast on pealt lahti ja tehtsalt huvitav oleks teada, mis arutelusid see on valitsuses põhjustanud aga no võt, kui need salevi torud on kord rahast ühjaks tehtud, siis ei ole midagi teha eks näiskudes see olukord laheneb, aga küll nad selle raha kuskilt kõik
1: no ma arvan, et 50 000 on tõesti selline selline summa, mis väga suuri raskusi praegusel ajal ei tohiks tekitada ehkki, ei tea, siin mõningaid Mõningaid arendusi on ju koomale tõmmatud ja, ja kulusid koomale tõmmatud palju väiksemate äh, summade pärast. Aga ma usun, et, et ja see on niivõrd sümboolne, äh, sümboolne asia, mida on väga pikalt edasi lükatud ja, ja mida on äh, äh, väga kaua aetud, nii et ma usun, et, et noh, Küllab saadakse sellest koera sabast ka üle, kui, kui juba poole miljonile koer on ületatud. Aga nüüd on siis võibolla tuleks meie põhiteema juurde, vähemalt saate esimese poole põhiteema juurde. Saate teises pooles rääkime juba kultuuriteemadel ja sellest, kuidas läks Ugalal pärast pikka pausi esimene publikule avatud õhtu, aga äh, sündivus, sünd, on, sündimus on, äh, on äh, teinud meil siin viimasel kuul väga kummalise kukkumise, ehk siis äh, 100 aasta jooksul pole ühelgi kuul sündinud nii vähe lapsi kui tänav aprillis äh, ja äh, Viljandimaal kokku sündis neid 14. No, see on rohkem kui poole vähem kui tavaliselt tavaliselt on olnud, et, et siin on olnud ütleme ikkagi üle 30 alati mõnel aastal ka 41-43 ma just kuu sündimusest rääginud et aga, aga mitte kordagi alla 30 rääkimata siis sellest, et oleks alla 20 olnud ja Viljandi linnas suures Viljandi linnas sündis aprillis ainult viis last ja müstika keegi ei oska öelda, mis, mis siis juhtus noh Ilmselt
2: on siiski tegu lihtsalt sellise statistilise anomaali, aga et, äh, see sündide hulk Viljandi maal longi piisavalt väike, et äh, see tõ tõenäosus, et äh, ühel perel tuleb mingi majanduslik krahv äh, või midagi sellist äh, teisel ka ja nedasi siis see sündide arv kukubki selle pärast, et noh eelmisel sellele kuule, eelneval kuul oli see sündid arv täitsa normi piires ja nii palju kui ma olen aru saanud, see ka nüüd maikuus on ta normi piires. Mis juhtus, ei tea, aga no, ilmselt see viib ikkagi mõtted sellele, et kas me näeme ja millal me näeme ära, ka võibolla selle momendi, kus Viljandimaal ei sündi mitte ühtegi last, kui suur tõenäosus Sa selle jooksul. Jah, kuu jooksul. Ja, kuu jooksul kui suur tõenäosus selleks on, ma ei tea, aga need äh, ääremaastumise prognoosid äh, väga roosilised ei ole.
1: Jah, kõige lihtsam on muidugi praegu sellel ajal vaadata pandeemi otsa ja süüdistada seda. Kõiges noh, võiks ju näiteks spekuleerida, et, et inimesed sellisel äreval ajal ei taha pered suurendada, Äh, aga äh, paraku ei näita teiste maakondade statistika sellist, sellist ähm, muutust ja, ja no, ei, ol, ei olnud ka ütleme, eelmise aasta april oli ikkagi juba selline või mitte eelmise aasta april vaid kui aprilist nüüd 9 kuud tagasi tugeda, et siis, siis me saame ikkagi sellise üsna viiruse vaba perioodi, kus pigem olid inimesed lootusrikkad ja, ja tundus nagu, et asi, asi on kontrollial. aga eks ta jah, ma usun ikkagi seda, et, et, et nii madalale ta ei lange, et meil nagu tuleb ka sündimuse osas nulli, nulli kuu, mitte nulli päev, nagu meil täna on viirusega, aga noh, selgi on see, et ta on ikkagi aasta-aastalt langenud ja rahvastik on Viljandimaal vähenenud. Minu mõelest on... Siin üks, üks asi, mis ta võiks ja lausa peaks ära kasutama selle pandeemia ajal, on see just nimelt, et, et praegu on väga paljud inimesed leidnud, et, et kaugtöö on võimalik, mida on võimalik, vaid kohati ka väga mõnus, kohetiga vajalik. Mõnel inimesel lausa produktiivsus tõuseb kui ta on kontoris teemal ja, ja saab süvenenult töötada. Inimesed on jõudnud aru saamale, et, et olla väga suurte gruppidena kuskil tihedalt koos ei olegi nii hea mõte. Ehk siis minu meelest on nii tehnoloogia kui ka inimeste meelsuse poolest praegu see hetk, kus on võimalik pöörata liiklust, mis seni on viinud inimesi väiksemates kohtades suurematesse linnadesse tagasi. Meil on võimalik töötada kodust mitte küll igal pool, aga väga paljudes kohtades ja, ja, ja mitte muidugi iga, igas ametis, aga väga paljudes kohtades ja väga paljudes ametites ja nende osakaal need ameti, ametite osakaal tegelikult ainult kasvab ei kahane päris kindlasti. Ehk siis minu mõelest tuleks haarata nüüd härjal sarvist ja hakata seda ka inimestele teadvustama ja mitte ainult nüüd, et, et oma valitsus peaks tegema mingisuguseid kampaaniaid vaid siin on ikkagi ka riigi asi astuda neid samme, et, et, et muutunud maailmaga kohaneda. Üks on see, et me vajame tegelikult nii kui nii juba teatavad maksureformi, mis võtaks raskuse tööjõumaksudelt ära ja, ja viiks selle mingisuguse muu, kas siis vara või, või keskkonna või ressursimaksude peale selle pärast, et lihtsalt mida rohkem autom automatiseeritakse, mida rohkem töötavad robotid, seda raskem on ka maksustada tööjõudu või noh see, see, see raskem ei ole võibolla maksustada See on ikkagi lihtne on ta, sama lihtne on ta endiselt, aga kuskil tekib luuakse väärtust, mis ei kajastu enam tööjõu ja tööjõu maksudes. Ja teine asi on see, et, et, et mida peaks riik nüüd siis selle maksusüsteemi juures muutma on ka see, et, et, et oleks võimalik kas või kahes oma valitsuses siis registreerida ennast maksumaksjaks ja, ja jaotada ka siis neid tulusid, millest me siin eelmises või üle eelmises saates me rääkisime sellest koolikohtade kontekstis põgusalt, et, 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 et noh, inimestel ongi mitu elukohta ja, ja tänapäeval see ongi üha normaalsem, aga ja ma tahaks näha tegelikult seda, et, et, et võib-olla ka ikkagi jah. See esimene elukoht, öelda, saaks olema väljaspool suuri linnasid. Aga väga paljudel paratamatult on ikkagi jääbki kaks elukohta ja see ka oleks ka igati õige ja õiglane ja mitte ainult õige ja õiglane, vaid tegelikult ka mööda pääsmatusest nad ju tarbivad ka teenuseid erinevates kohtes, et ka maksud laekuksid äh, ikkagi mõlemasse elukoht.
2: No mina jäin selle teema juures hoopiski mõtlema sellistele võibolla suurematele küsimustele, et jah, kaugtöö kindlasti lahendab ühe selle probleemi ära, mis koondab inimesi kõigepealt maakonnast kokku Viljandisse, Viljandist Tartusse ja Tallinnas ja Tallinnast Londonisse ja Oslosse ja nii edasi. Kui ei ole tööd, siis ei ole võimalik elada, et me oleme oma ühiskonna üles ehitanud niimoodi, et sul on vaja raha sellist varianti tegelikult ei ole, et sa kolid vanaema tallu isegi võibolla otsustada, et sa ei soovi elektrit sa soovid elada 19. sajandis seda põhimõtteliselt siiski ei ole võimalik teha sellepärast, et sa pead maa maamaksud asuma ja nii edasi aluse seda...
1: maa eest ei pea aga noh mingisugused kulud muidugi jäävad, aga samas on ka olemas sotsiaaltoetused ja, ja muud sellised asjad, mis Aga mii maasete nõudliste puhul vist isegi võimaldaksid seda teha, kasvata sisekartulit ja, sise ja, ja seapõrsast?
2: No, mingisugused on, aga, aga see on üsna
1: äärmuslik. See on variant, ja
2: väga mõttemäng. Et kui on see kaugtöö võimalus, siis see kindlasti avardab seda maailma ja aga na noh, muidugi läheb tõenäoliselt mis mitu aastat enne kui inimesed hakkavad järele jõudma, sest noh, praegu ole ka see, et selleks, et seda kaugtööd teha, peab sul ilmselt ikkagi mingisugune töökogemus selja taga olema, et need põhilised nii-öelda lastesaajad või, või või nii edasi 20-30 alguses olevad inimesed, et nad võib siiski peavad veel mõned aastat olema nendes suuremates linnades. Aga, et, et üldiselt ja sündimus ja muuse ära, need, et, et me armastame rääkida ikkagi sellest, et mida saavad teha kohalikud omavalitsused ja mida saab teha riikaga, eks seal ole palju sellist, mis läheb Eesti riigist kauge kaarega üle. Me praegu tegelikult on majandusolud suhteliselt ärevad. Et Kui mida saaks teha, näiteks Viljandi Linn või Mulgi vald, kui läheb hingusele kohalik firma, üldise globaalse majanduslanguse tõttu, Ega nad eriti midagi teha ei saaks? See on üks põhjus, mis hoiab inimesi linnades: see on see, et kui ma kaotan töö, siis ma leian teise töö. Inimene, kellele on praegu võimalus teha kaugtööd, see on kõige paras risk panustada kõik sellele, et. Ja ma teen kaug tööd ja ma saangi kaugtööd teha ja nii jääbki ja kolida siis kusagile maale, et äh, kindlasti ta natukene leevendab, aga ma ei ole kindel, kindel kui palju ja, ja, ja kui me räägime laste sündivusest, siis... Äh... Tihti peale räägivad laste sündimisest ja, ja sündimusest ja, ja arv, rahvaarvust ja nedasi, need inimesed, kellel on lapsed juba ammu sündinud, kes ei ole ise noored, kes ei ole ise need, kes langetavad selle otsuse, et kui palju nad lapsi saavad. Et kui rääkida inimestega, siis tegelikult on päris palju sellist lootusedust, mis ei ole seotud Eestiga üldse, vaid on seotud üldse. Planeedi tulevikuga järjest rohkem hakkab tulema uuringutes välja see, et inimesed lükkavad laste saamist ka edasi või, või jätavad üldse ära keskkonna teemadel. Kui, no põhimõtteliselt siis, et kuidas ma sünnitan selle lapse maailmas, kui ma tegelikult ise niimoodi vaikselt loodan, et äkki mul õnnestub oma elu niimoodi ära elada, et asjad ei lähe väga hulluks. Ja siin on juba raske kohalikel omavalitsustel ja riikidel midagi teha, et seda, seda suurendada. Ja see puudutab terved maailma, kogu, kogu arenenud maailma, et ma ei tea, mul tuli selline mõte, et selleks, et vältida seda nulli kuu saabumist, et me räägime palju, et kui me, kui me vaatame keskkonna teemadel, siis on kolm põhilist lähenemist, Esimesed et me eitame neid, et fossiilised kütused kestavad igavesti, lööme aga järgmise... Teha tehase, mis iganes püsti ja kõik läheb väga hästi, et see roheliste jutt on, on, on rumalus, on välja, välja mõeldud. Teine on see, et tehakse ja seda sellist säälda, pindmist veesegamist segamist võibolla isegi natukene rohepesu, et no, sel, sel, selge on see, et kõrte keelustamine ei päästa maailma ja On olemas ka see kolmas suund, see on see, millest tegelikult minu arvatas kõige, kõige rohkem puudus on see, et seda kindlustunnet tunnet inimestel and, et, et ma võin näiteks lapsi saada, ma võin riskida sellega, et, et ma, ma julgem võtta selle riski, ma loodan, et minu, minu lastelastel on hea tulevik. See on see seisukoha võtmine, et aga mis siis, kui asjad lähevad halvasti, kuidas me valmistume selleks? Põhja põhjavee olukord, selle kindlustamine, et Eesti põhjavisi ja Eesti kasutada ja noh nii edasi ja nii edasi ja edasi et mingisugused sellised asjad sellest on natukene puudu et ma ei tea keeruline, väga keeruline ülesanne mida lahendada.
1: Noh, see kindluse loomine algabki sellistest väikestest asjadest nagu näiteks ühekordselt joogikõrte keelustamisest aga tõsi on see, et see on omate küsimus kas me peame, nii kas rahvastiku kasv on üle üldse selline mis on hea Või tegelikult me peaksimegi lepima, näiteks sellega, et meil on siin miljon elaniku. Aga sellisel juhul tuleb just nimelt välja mõelda, kas siis maksusüsteemina või, või tootmisahelate ümber korraldamisena see, kuidas need, nende miljoni elaniku heaolu hoitakse vähemalt samal tasemel või tegelikult ikkagi kasvatatakse. Aitäh Triin arutlemast praegu ja e, läheme siit uudiste pausile, pärast seda juba e, stuudios Carmen Tabor Ugala teatrijuht.
0: Sakala studio Raadio kuhu Sakala Studio.
1: Tere tulemast tagasi head kuulejad. Mina olen Sakala peatoimetaja Hans Väreja. ja läbi telefoniliini on stuudiosse jõud ala teatri juht Carmen Tabor. Üh Carmen Tabor eile oli Ugalas korraga kaks etendust. Suurel laval jõudis publiku ette Nikolai Koogoli lugudel põhinev Vene klassika sõprusest, armastusest, hullumeelsusest ning väikesel laval Ugalatramaturgi Liisa Aedmaa ja näitleja Laura Kalle autori lavastus lähisuhte vägivallast Kui sa tuled, Toomul Lilli. Kuidas oma õhtu läks?
0: No väga ilusesti. Ma kõigepealt tahan õnnitada meie publikumi. 24. mai Eesti teatrite taas avanemise päeva puhul. Testime neks väga ilusasti. Inimesed olid väga õnnelikud, kes teatrisse tulid ja, ja näike, samamoodi. sama muudi. Nii et äh, nii suures kui vekses saalis, tõepoolest esitendusime ja üle pika aja kohtusime taas oma publikuga. Kõik olid rõõmsad.
1: Ma ei tea, kuidas peab täna sel päeval üle üldse küsima, et ma ei saa küsida, et kas saalid olid täis, kas ma, kui ma küsin, et kas saalid olid pool täis, kas see nüüd on korrektne küsimus?
0: No ütleme nii, et, et saalid on meil selles olukorras, ja nendes tingimustes täis, <laughs> aga loomulikult meil on piirang endiselt, äh, ka, mitu piirangud mõtleksin selle kohta, et meil on kaks piirangud korraga 50% saalist ja mitte rohkem kui 200 inimest. See on meile raske suure, saa, suure saali puhul, sest teatavasti ugala suur saal mahutab 540 inimest ja kui seal on 200 inimestele suure saali peal ruutpesitsi istumas, siis on natukene keeruline, ma arvan, nii publikul kui ka näitajatel laval. Aga me saame hakkama ja loodame väga et see, see piirang varsti ära läheb. Ning samamoodi teine natukene, ma ütleksin praegustes tingimustes arusaamatu piirang, et kõik etendused peavad lõppema kell 22 üle Eesti.
1: Mis tähendab siis seda, et ühte etenduste peate pidite alustama varem?
0: Ja kuna Nikolai Kogul on ikka kirjutanud imepärased tekstid ja, ja Kaili viidas lavastas rõtkiluski dramatiseeringus Koguli armastuses sõprusest ja hullumeelsusest, siis see tõepoolest on, on meil kolmes jaos lugu ja kestab kolme pool tundi. Et vaatused ei ole isene, sest pikad, aga, aga kogu õhtud täitev lavastusväsnaga. Väga meile väga erinevate mõtetega ja nii edasi, aga tõepoolest selle lavastuse me olime sunnitud. No, alustama teda siis tundega varem. Teised, et toimuvad veel tavapäraselt kell 7 nii siin Viljandis, kui meil on ka veel mõned välja sõidud. Selle kuu aja jooksul, mis me oleme veel avatud, mängime oma repertuaari kuni 14. maini. Pärast seda on meil veel ka külalised teatrumist. Ehk siis noored lavajõud, tulevased, äh, muusikakadeemia, lavakooli 30. lend, tuleb mängib veel 19-20. Kuga on saalis. Äh, Nüüd on tõelda imet, lembid Petersoni lavastuses ja mul on väga hea meel teatada, et eile me küll esietendusime, aga praegu, täna just nimelt, on noored lavajõud meil praegu kallalaval ja teevad seal proovi.
1: Mis lavajõud on?
0: Need on need samad, kes tulevad mängivad 19-20 juuni tabamata imet. See on siis lavakooli 30. lend ja Nendel on suur rõõm ja au avada Hugala hooaeg sügisel 19. Ei, 18. septembril lavastusega suve unenägu. Eee, Töö juba käib.
1: Te avate uue hooaja septembris, aga samas mängima hakkate juba augustis?
0: ja. Meil ongi üsna, üsna selline tavapäratu tegelikult see olukord, et, et nüüd võtlame no niimoodi, et see on nagu pikenenud hooaeg, tavapäraselt meil on olnud ikkagi nii, et juunis on juba suvelavastuste aeg, aga see kord, kuna on kogu hooaja jooksul olnud erinevad peandused ja, ja me oleme õnneks saanud siin kevadperioodil ka ikkagi tööd teha, Olgugi, et mitte publikule avatuna, aga, aga ise keskis oli meil lubatud ikkagi tööd teha ja, ja selle jooksul oli meil neli lavastust vahetult enne kolmanda märtsi piirangute alguste sulgemist. Esi etendusid suurel laval surnud mees ja väiksel laval leskede kadunud maailm ja neid me praktiliselt ei ole saanud eriti mängida. Ja nüüd siis ka need, mis eile esitendusid, et meil on sisuliselt neli, neli lavastust valmis, mis ootavad publikut ja mängimist ja mis tõttu, et, et see aeg oli väga keeruline, siis me ikkagi loobusime suvelavastusest nüüd juunis, suuremast teatavasti oli neli rüütlit, mis oli meil plaanis, aga seda me kahjuks ikkagi ei lihtsalt teha. Ja, ja augustis me alustame etendustega, mis on äkki 19. august või midagi sellist. Ka poolest augustist, kus on meil suve, nimetame ta siis suve projektiks, kus me ootame inimesi, see on ekskursioon lavastus pealkirjaga Viljandi lood ja legendid. Ja, ja seda toimub augustis kaheksel korral. Vaatame, kuidas meil sellega läheb, kuidas publik meid arvastama hakkab. Ja kui see on ilus ja võimalik, siis võib me saame seda korraldada aasta ringi. Ja samuti on, on eelmise aasta suvel avastus, mida me mängime ka kuuel korral, väga soovitan viimased võimalused, sest rohkem me seda ei mängi. Pea siis Luule Komissaarov, Erem Ihkelsoni tekstil dramatiseerikud teinud Priit Pädaas ja ka lavastanud. Uuekale väiksel laval katkuha uud. Et see on meie suvine lugu. On seal korraks ka augustis meil ka leskede kadunud maailm. Aga ütleme, et mis enne pilnakud siis äh, jäid veel mängimata, see sama leskede kadunud maailm ja suurel laval surnud mees, et nende põhimänguaeg algab ikkagi sügisel sinna me ootame inimesi, aga, aga tõepoolest seal augustis, kui me hakkame siin peale, siis seal läheb üsna järjest, nii et, ütleme, pidulik hooaja avamine on 18. september, aga me alustame mängimist ikkagi juba, juba seal augustist, kuni no, järjest septembri alguses ja inimesed on oodatud.
1: Vaatan, et seda Viljandi lugusti legende ei ole veel mängukavva isegi jõudnud.
0: Ei ole, see on väga värske uudis, mul on au teile seda siit teatada. Töö käib, me ei ole teda veel kulutanud, kuulutanud, aga kohe kohe läheb ta, läheb ta müükiga.
1: Kuidas nüüd selle suvetööga selles suhtes on, et, et enne sunnitud pausile jäämist oli ju paljudel inimestel juba piletid ostetud ja, ja etendused jäid siis ära või, või vähendati ka neid mahtusid, kui suurele publikule saab esineda, et kas nüüd suve jooksul te loodate saada neile kõikile inimestele teatrielamuse ära antud või, või jäävad veel mingisugused võlad üles
0: ja me ikkagi väga loodame sellepärast, et täpselt nii nagu eelmiselgi aastal kui, kui see ehmatus esimest korda tuli, nüüd me olime juba midagi õppinud, nii et me kohe asusime ja osalt juba oli olemas sügisine mängukava nii et meil oleks võimalus publikule pakkuda asendusetendusi me väga loodame Ja, ja me näeme üldselt, et publik meid hoiab ja meil on tõepoolest palve et inimestel, kellel on veel piletid kusagile, et võtke vähendust ka meie teater ise võtab otse ühendust, et, et katsuga oma piletid võimalikult varakult ära vahetada, et meil ei jääks aasta lõppu mingisugust need piletid ikka veel on. Me katsume ja püüame seda võlga võlga õkvendada, aga, aga jah, et siin, siin tuleb olla tähendapärelik vastastiku. Et sügiselt et korrad on juba olemas, aga, aga on ka siin juba, mida me püüame nüüd ka selle kuua jooksul, mis meil on siin suvel nüüd jäänud siin juuni juunikuuni, et ka sinna on veel mõningad pileteid ikkagi saada, Ja me tõesti palume, et, et, et publik oleks ka ise aktiivne ja, ja teeks oma otsused, et, et, et vahetada need piletid võimalikult varakult ära, et mitte jätta neid päris aasta
1: Mida selline manööverdamine teatrile rahalises mõttes tähendab? Püsikulud on ju teil suures osas samad, sõltumata sellest, kas etendusi toimub, samast tulud juhul pool võimalikust
0: tulusid ei ole, ütleme nii ikkagi. Me praegu oleme ikkagi miinustes mm -hmm. selle, selle poole pealt, sellepärast, et ma tahan ikkagi korraks veel selgitada seda, et, et meil on suur maja ja, ja me oleme sihtasetus, et mingil määral riik meid ikkagi toetab ja see on väga suur asi. Aga me ikkagi peaaegu, et pool oma tuludest tuleb meil teenida ise, mille hulkas, siis lähevad kõik tõesti ka ja nii edasi, et et see on natukene keeruline olukord, aga me loodame ikkagi hakkama saada
1: see ei ole mitte natukene ja... keeruline olukord, vaid see on väga keeruline <laughs> olukord
0: no ma tahan olla pisut tagasioedlik, et inimesi mitte ära hirmutada pärast, et ega siis teateri ei ole ainus meie vabariikis ja ütleme üle maailmas üle maailma, kellel on keeruline olukord aga aga Meil on, meil on siiski ka lisaks riigile toetajad, et me loodame väga viljandi talli ja puidu koda, et, et me saame minna sügisel hooajale vastu ikkagi ikkagi tõiselt, et töö ei jää seisma. Aga te, te ikkagi töökajad töötavad ja valmistavad ette võus raakondus ja kõik. Aga väga tere tulnud on, kui, kui kas villandist või üle Eesti leidub firmasid, kes tahaksid meid toetada. Selle <laughs> kohta ütlen
1: nõnda. Et ei saa ju nii öelda, noh, personali kulusid vähendada, inimesed peavad olema tööl, maja peab olema kaet köetud sees ja nii edasi, et, et kust siis kokku hoida, ei ole teil ka ühtegi orkestrit mida ära kaotada ja ka, ja ka sõjaväe osa mida, mida kinni panna, et kas... Kas see tähendab siis, et etendusi tehakse väiksema eelarvega, et just nimelt see, see dekoratsioonide ja muu selline pool, või, või kuidas sellises olukorras kokku hoida?
0: Ma arvan, et meie põhi, põhiline pääste on ikkagi see, kui me saame mängida. Ja ma loodan tõesti, ma loodan, et, et see piirang 200. Vasti lahkub, sest nagu me näeme, numbrid kahanevad olukord muutub paremaks ja, ja loodetavasti inimesed on ikka endiselt vastutustundlikud ja seda me näeme teatris ka, et meie põhiäsi on ikkagi see, et kui me saame mängida ja inimesed tulevad meid vaatama ja käivad meie suurepärase vaatega kohvikus ka lõunatamas, siis, siis me püüame ikkagi hakkama saada. Aga keeruline ta on, jah eruline on, aga, aga mitte ainult meil ütlema veelkord, et me oleme väga tänulikud, kui no, tundub ikkagi, et publik meid armastab, meil on piisavalt kõrgel kunstilisel tasemel lavastused, mida, mida oma publikule pakkuda, nii et see on meie ainus pääse, ma arvan.
1: Mainisite neid piiranguid näiteks seda, et, et enne kella 2 kahte peab jõudma üritus lõpule, et no, ilmselt on see siis pandud paika, et, et vältida mingisuguseid ööklubid, laadseid, koldeid ja, ja kus võib-olla on inimeste käitumine natuke kontrollialt rohkem väljas kui teatrisaalis. On teil mingisugust infot selle kohta, et kas teatritele, konsertisaalidele kavatsetakse selles suhtes mingisuguseid erandeid teha või... või...
0: Ei, erandeid ei tehta, nagu neid ei tehtud ka praegu, kuigi tegelikult minu meelest kõik need valged raamatud ja, ja foorid ja numbrid, mis siin on öeldud, selle järgi tegelikult oleks võinud juba teatri lubada. Sellepärast, et teatris no, natukene ikkagi tuleb eraldada. See ei ole kõik meelelahutus. Minu mõelest on vastupidi. Teater tegeleb meele kokkupanemisega ja püüab inimestele rõõmu ja nõutust raskate lähega anda, landa. Aga, aga kahjuks me läheme kõik ühte poti, sest no, olukord on ilmselt riigis keeruline ja keegi ei jõua enam, enam vahet teha, kes on kesse, kus on ja mida teakse. Selle võrst, et teatripublik on ikkagi väga siipärane. Inimene on planeerinud, inimene on võinast kaunit riidesse tahab tulla siia üheks õhtuks ja tõepoolest pärast kella 22 ei läheda tiigi ka, kaltane sotsialiseeruma. Seda hirmu tegelikult teatrite puhul üle Eesti, mida on tukala puhul, vaid üle Eesti kõikide teatrite puhul, ei tohiks olla. Aga praegu on see praegu selline otsus ja pole ka teada, millal see võiks kõgvereda, sest Väga segane kommunikatsioon, väga segane aru saamine, mis on üks asi, mis teab pidama see raskeks. Selle pärast, et see ei ole see koht, et avame täna ja kohe on kõik korras. Me oleme küllalt suur etteplaneerimisega ja, ja inimestega asutus, ja see ei käi lihtsalt niimoodi. Me et, et, ütleme täna ja homme avame, ja kõik on korras. Me vajame täpselt samamoodi ettevalmistusi, me peame oma publikuga suhtlema ja ütleme neile, et jaa, nüüd me olemegi avatud. Selle värast, et enamus inimesi tegelikult ei taju seda, et tegelikult selline piirang sisuliselt, kell 22 inimesi olge kodus. Et seda tegelikult ei teata. See tuleb ka meie publikule, oh kas tõesti? Jah, nii on. Nii on, ma vargi valitsus otsustanud. See, see on natukene kummaline keeruline. On midagi ääri veeri teada, et võibolla juuni keskel hakatakse mõtlema selle peale, aga noh, selleks ajaks me ikkagi praegu selle hoo ja lõpetame ära sellepärast, et meie jaoks on see aasta olnud samuti keeruline ja kindlasti vajab kogu meie töökas kollektiiv täispuhkust. Ehk siis juulis me tööpoolest katsume niimoodi, et puhkame Ja, rahu oleks majas, et minna sügisele vastu, mille kohta me ju ka ei tea, kuidas kõik läheb.
1: Nii et, et kõrvalt vaata, ja see tunne, et teater, mina teatrisse ei pääse, teater on kinni järelikult, teatris midagi ei toimu, inimesed puhkavad kaks pool kuud, et see ei vasta tõele tegelikult teatristöö käis?
0: No, absoluutselt. Just selle nimel, et me ellu jääksime. Et ühel hetkel peab teater avanema, ja, ja see on nüüd praegu need kaks ooega, on ikkagi olnud väga, väga legendaarselt. Sest enne seda ei olnud 100 aasta jooksul teater suletud mitte rohkem kui kaks kuud, ja see toimus ka viimase suure sõja ajal. Selliste nagu nüüd juba on, see skoor on vist juba peagu viis kuud kokku kahe aasta peale et sellist olukorda pole varem olnud nii et me oleme väga, väga suures ajaloolises hetkes
1: eh, nagu ütlesite me ei tea mis saab sügisel, kas see plaan on teil ka peast läbi jooksnud kaalumisel olnud et, et aga võibolla peakski mängima just nimelt suvi läbi võibolla ka kuskil vabas õhus sest et te on tead mis sügisel saab
0: Ja, eh... Meil on neid plaane mitmeid olnud, aga ega siis vaba õhk, see ei tule ka tasuta. Sellega on seotud teatavad kulud, et, et minna välja. Me plaanisime ja mõtlesime neid mitmeid asju ja otsustasime ikkagi, et pigem me nii teda pikendame hooaega ja, ja alustame visut varem mängimist augustis. Et Et, et selle aastal me tõesti selliseid suuri väljasaitu ja asju ei ole planeerinud. Ja ikkagi, no põhilne on see, et hooajad on olnud rasked ja inimesed vajavad puhkust.
1: Kuidas teatripere selle aja üle on elanud?
0: Nüüd e, teeme nii, et üldiselt on inimene vapper. Ja, ja, ja suudab ennast ikkagi kuidagi kokku võtta ja, ja, ja mõelda, aga need kaks, viim, kaks pool viimast kuud on olnud keeruline, sellepärast just, et ei tea millal, tööd lubati just teha, aga see ilusimeline rosind, mis on see õhtul see, see üks ja ainumas hetk, et ta kohtud publikuga ja toimub etendus ainukordne, mis ei kordu enam mitte ijalgi, et, Et seda seda energiat ei olnud ja see tegi tegelikult ikkagi öö, proovitegemise suhteliselt raskeks, vaimselt väga keeruliseks. Aga, aga inimesed on tulnud läbi, aga nüüd ongi see koht, kus tuleb tegelikult võtta tegelikult endale tõeline puhkus, sest füüsiliselt võid sa olla ju tubli, aga vaim peab ka väga puhkama.
1: No eile oli siis see kaua oodatud õhtu, kui sai astuda publiku ette. Kui tihti on sellist asja ette tulnud, et majas on kaks esietendust korraga?
0: See on tegelikult meile üsna tavapärane olnud siin viimast looaegadel. Ainult, et tavapäraselt on ta siis ikka ilusasti ja kaunit toimunud laupäeval. Aga see, seda koha siis esvastpäeval esimisel võimalusel kohe, et Et, et muidu meil on ikkagi kaks korraliku saali ja, ja, ja on juhtunud küll seda, et, et, et on kaks esietunud korraga.
1: Mina kahjuks eile teatrisse jõudnud ilmselt enamik meie kuulajaid, samuti mitte. Kirjeldage natukene, kuidas praegustes tingimustes üks teatri õhtu on? Kas, kas jalutatakse tavapäraselt ringi Seistakse tihedas sabas kohviku leti ääres või on see, seda ka silmaga näha, et, et ei ole tavaline hooaja algus?
0: No seda on muidugi kõige paremini näha saalis. Me väikses saalis võibolla värem, eks ole seal 50%, aga suur saal see on ikkagi nähtavaks ole, et istutakse vahemaate tagant ja, ja mitte rohkem praegu 200 inimest, et see, see on nagu selline, aga me peame ikkagi tänulikud olema mitte kõikil teatritele, ei ole võibolla sellised võimalusi nagu meil et publik saab vahajal hoida distantsi praegu on ilus kaunis mai kuu saab meie minna meie suurepärasel rõdule seal on toolid lauad, kõik on vara ja vahema peal Ja, ja inimesed üldiselt hoiavad seda distantsi ja, ja, ja ma arvan, et see on, see on väga hea praegu. Võibolla natukene rohkem hakkab see meelest ära nägema, nagu me näeme kaubanduskeskusteski, et, et, et võibolla läheb aegalt meelest, meelest ära, kui kasa järjekorras seistakse. Et, äh, hoidkem üksteise privaat ruumi, see kaks või pooltest meetrit, mis see vahema on, ei pea üksteise seljas seisma ruumi on ja, ja kõik jõuavad oma kohvi ja, ja kooljaki või salati, mis iganes keegi soovib et saavad kätte nii et selles mõttes on meil on ju kaks bufetid selles mõttes, et ülemine kofik aga arumine ajalukofik et, et majas ruumi on, kuhu, kuhu ennast ajutada ja, ja, ja sellest teates olemisest kõõmu Sellega ei tohiks muret olla, nii et näeme väga oma publikud, kes ka seda meeles peab. Meil on teatavasti märgit majas, sitaadiga kuulsest lavastusest kolm apelsini, et hoia distantsi, muidu juhtub sinuga nii nagu Toskana nähtavalt aga öelaga, tuliks. Nii ma tegi kui on me peame uurikule seda meelde tuletada, Ja, ja inimesed saavad ikkagi rõõmu tunda sellest, et nad, nad saavad teatristi kusula.
1: Meil on veel üks enne jäänud saate lõpuni küsin veel seda, et suure osa oma teatrijuhi ajast tugalas olete pidanud nüüd kriisiga maadlema. Kas olete jõudnud selle keskel ka niimoodi oma tööse sisse elada?
0: Oi väga kui? see on pigem, pigem väga suur kogemus just sisse elamise asjus, sest teisiti poleks olnud võimalik. Selle värast, et see kord juhtus ka niimoodi, et teatrijuht, mida on lihtsalt teatrijuht, vaid, vaid ikkagi ka ütleme, kogu selle no asja kriisijuht selles kollektiivis. Nii nagu ka igal pool mõjal. Ma arvan asutustas, et, et see on hindamatu kogemus, aga väga üks ei tee midagi, ma pean ikkagi veelkord ütlema, et meil on väga hea meeskond, mul on väga hea tugi loomingulise juhi näol Tanel Joonas ja, ja, ja kõik, kõik teised inimesed ka, kes meil siin majas on, nii et ma, ma arvan, et me oleme tulnud suhteliselt hästi läbi sellest ja oleme järgnevaks järgnevateks olukordadeks valmis ja karastunud.
1: Aitäh, pilgu eest Ugala Teatrisse teatrijuht Karmen Tabor. Mina olen Hans Väre. Heliüldis oli Kaie Mölter. Aitäh kuulajatele ja kohtumiseni kas teatris, eetris või leheveergudel. Sakala Studio